0: Et merde Un corollaire avait pété durant le voyage. Nous risquions de ne pas pouvoir arriver à Daikomir sans le réparer. Kaz avait travaillé 12 heures d'affilée dessus. Il ne restait plus que quelques manipulations pour que les câbles se soient correctement remis en place. Je me suis trouvé coincé dans une étroite coursive, le dos effleurant le métal brûlant, les mains gantées tentant de remettre l'un des câbles à son emplacement. Une Lumière rouge, terne, éclairait la salle des machines. Ici et là, des tuyaux, des formes rebondies, des diodes spasmophiles et des amas de turbines dégueulant des fils dénudés. Comment était-il possible que ce vaisseau nous trimballe en toute sécurité dans l'espace Besoin d'un coup de main Melkarn se tenait dans l'encablure du sas. Une épaule appuyée contre la mousse du rebord, une main posée sur son ventre, à l'emplacement même de sa blessure. Ça va mieux J'ai beaucoup dormi ces derniers temps. Le rouge des lumières de la salle dessinait les traits fatigués de son visage. J'ai repris le câble entre mes mains, tentant de l'encastrer dans la bouche prévue à cet effet. Melkarn me fixait. Je sentais le poids de ses yeux sur moi. C'en était gênant. Qu'est-ce qu'il y a Rien. Bah, arrête de me fixer comme ça, je peux, je peux très bien y arriver toute seule. Je n'en doute pas une seule seconde. Et merde Les lèvres de Melkarn se fendirent d'un sourire. <rires> J'ai essuyé mes gants sur mes cuisses. Je me suis arrêtée, le regard vague. Quand j'étais petite, je rêvais de ne serait-ce qu'une fois toucher, effleurer, caresser du bout de mes doigts la coque d'un vaisseau. J'ai repris le câble dans mes mains pour tenter une nouvelle fois de le remettre à sa place. Juste pour sentir le métal froid, en espérant que ma main attraperait une de ces nombreuses particules qui flottent. Oh dans l'espace. Asseyez. Ah, J'ai baissé les bras. Le regard rivait sur le câble. Melcar ne disait toujours rien. Mon père était pilote dans la terra Corps. Je ne l'ai pas beaucoup vu. J'aurais tout donné pour être dans l'armée. Pour juste le connaître. Il était souriant, il paraissait heureux. Et à chaque fois qu'il revenait sur Terre, je devenais l'espace de quelques jours le centre du monde. Je ne me souviens même plus à quoi il ressemblait. Il serait content d'apprendre que tu as réussi à remettre le câble de refroidissement du corollaire en place il ne s'en rendrait même pas compte, il est mort. J'ai tourné la tête vers Melkarn. il avait baissé les yeux, un sourire triste sur le visage. Lorsqu'il les releva, je ne pouvais détacher les miens. Le sang des Eoknen est un remède contre la peste rouge. Thalys et une partie du gouvernement ont débloqué des crédits importants pour la mise en place d'une armée parallèle et l'achat de matériel médical spécialisé dans la conservation du sang. Le tout est entreposé à Daikomir. Melkarn paraissait absent. Le sang des éocnènes. Tu... tu peux peut-être guérir. Pour cela, il faudrait qu'on ne fasse rien, qu'on n'empêche pas Thalys ni la phalange d'éliminer les éocnènes, qu'on ne se mène pas en travers de leur route. Tu seras capable en ton âme et conscience d'accepter... Un génocide. J'ai tourné les yeux vers le câble que j'avais remis avec difficulté. Il pendait, long et tortueux, ses deux extrémités reliant deux corolles rouillées. Mon père n'était pas un héros. Je crois qu'il était juste un homme comme les autres. Mais le fait de peu le connaître me permet de rêver, de, de l'idéaliser. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait à ma place. Il n'a jamais rien eu contre le sacro-saint système. Dès le test Andropov, dès l'âge de 5 ans, j'ai compris que j'avais dû, dû mal à accepter ça, qu'on fait de quelque chose. Le psychologue du centre d'éducation où j'avais été placé après le test me décrivait comme une personne soumise à des pulsions destructrices pour elle-même et pour autrui. En attendant les résultats du test Andropov, j'étais restée avec ma mère dans un de ces parcs publics où on a le droit de pique-niquer. Un oiseau gisait par terre, avec une aile cassée. N'importe quelle petite fille l'aurait pris, l'aurait cajolé pour le réconforter. J'ai baissé les yeux. J'avais du mal à respirer. L'air ici était trop lourd. Je me suis avancée vers lui. Ma mère était restée sur un banc à lire un livre. Je me suis avancée vers l'oiseau, et d'un coup de pied, crac, je lui ai écrasé la tête. Je suis revenue vers Malkarm, hésitant à le fixer droit dans les yeux, de peur d'y lire une quelconque réaction. En y repensant, je sais pourquoi j'ai fait ça. Avec sa patte cassée, il n'avait plus aucun autre choix que de mourir. Il n'avait plus aucune liberté, plus aucun choix. Comme tous les enfants après avoir passé le test d'Andropov, comme nous tous, prédestinés socialement. Sans aucune liberté, sans aucun moyen de combattre pour la retrouver. Il valait mieux qu'il meure. Tu... Tu penses que je suis folle, hein La tête écrasée par le système dans lequel on vit. Melkarn détourna les yeux. Je sais plus trop bien ce que je pense. Je me contente de te regarder.